1: Jasným vítězem slovenských parlamentních voleb je strana směr bývalého premiéra Roberta Fica. Máme jasné představy, máme jasné plány, dlouhé skončilo progresivné Slovensko. Myslím, je to velmi zlá zpráva pro Slovensko a ještě horší aby bola, ak by byla, by se Robertovi Ficovi podarilo zostavit vládu. A třetím v poradí byl hlas Petra Pelegrínyho. Já... Volby provázela rekordní zájem voličů, účast tak překročila 68%.
0: Vytuneloval fašisty a zasel strach, tvrdí o vítězi slovenských voleb Michal Vašečka, sociolog a programový ředitel Bratislava Policy Institute. Co se Ficovi upřít nedá, je odpracovaný kambek. Kam kráčíš, Slovensko? Přinášíme velkou povolební analýzu. Dnes je pondělí 2. října. Dobrý den, zdravíme vás do Bratislavy, do našeho mobilního studia a děkujeme moc, že jste na nás našel chvíli.
1: Děkujeme pekně, dobrý den.
0: Mečiar, 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 Fico, 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 Matovič a zase Fico, Deváté volby v novodobé historii Slovenska a jen tři jejich vítězové, tak po tom malém, chaotickém, řekněme, experimentu s Igorem Matovičem u Slováků teď zvítězila jistota nebo strach z nejistoty? A na to slovo strach se ptám
1: záměrně. No, myslím si, že sú to obavy z budúcnosti. Robert Fico vyhral pre viacero dôvodov, ale jeden z nich určite je ten, ktorým ste začali takto vy. E, jemu sa podarilo v spoločnosti rozšíriť strach obavy z budúcnosti, z rôznych faktorov, či už to je migrácia, e, či už je to obava z, zo západu a z e, nejakého zamiešavania sa do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky alebo kultúrny vplyv liberálnej západnej Európy na tradičnom Slovensku. Tá spoločnosť je vlastne naplnená obávami. Je to vidieť v tom, ako sa Slováci, teraz sa odkazujem na výskumy verejnej mienky, obávajú západných hodnot, ako sa boja Ameriky, ako sa boja samotnej Európskej únie, migrantov, LGBTI. Bez ohľadu na to, čo to je, tak vlastne vidíme, že spoločnosť je naplnená strachom, obávami. No len ten strach do nich niekto zasial. To je výsledok posledních rokov a Robert Fico jednoducho iba pozbíral plody toho, co robil.
0: To znamená, zase tí strachu mezi lidi stojí za velkým kambekem, Roberta Fica. Já se ptám z toho důvodu, že ta strana, jeho strana směr byla před pár lety na odpis.
1: No, to je jeden z dôvodov. Druhý je, samozrejme, treba spomenúť to, že v každej krajině Európskej únie sa, by som podal, stoličky pod demokratickými stranami zatriasli pod vplyvom pandémie, začiatku vojny na Ukrajine, inflácie, zdvíhajúcich sa cien. To všetko malo svoj vplyv. V prípade Slovenska to bol aj mimoriadne chaotický štýl vládnutia vlády Igora Matoviča, ktorý v tomto zmysle, aj keď on to nechce priznať, veľmi sa hnevá na to, Bohužiaľ dláždil celý čas späť cestu Robertovi Ficovi k moci. Ale tiež treba povedať, že ten kambek Roberta Fica je v něčom zasloužený, pretože, a teraz to hovorím zasloužený, lebo si to oddrel, on jednoducho kampaň postavil na veľmi dobrom poznaní slovenskej populácie. Je to človek, ktorý veľmi dobre číta výskumy verejnej mienky prečítal, aká je objednávka, no a jednoducho tu naplňal. Tiež prišiel s obrovskou radikalizáciou svojich voličov, podarilo sa mu vytunelovať slovenských fašistov, ale to za cenu tu, že jednoducho tú skupinu svojich voličov veľmi silne radikalizoval, a v tomto zmysle je, je otázne, že keď dnes povieme a sa tešíme z toho, že fašisti nie sú v Slovenskom parlamente, že či je to skutočne pravda, pretože tie hlasy sa iba rozdistribuovali smerom k Ficovmu smeru a strane Slovenská národná strana, ktorá, treba povedať, že tých ľudí, ktorí majú blízko k veľmi radikálnej a extrémnej scéně, je tam pomerne veľa.
0: Ja zmíním výsledky voleb parlamentních na Slovensku telegraficky a se za Směr 23%, progresivní Slovensko 18%, hlas 15%, Olano 9%, křesťansko-demokratické hnutí 7%, svoboda a solidarita 6%, a to samé Slovenská národní strana 6%, to znamená 7 stran, mohly být 4, mohlo jich být 10%. Profica jednoznačná volba v tuto chvíli půjde do vlády s hlasem a Slovenskou národní stranou, to znamená ta národovecká hodnota nebo ty národovecké strany budou zastoupeny příští vládě vláde slovenské?
1: Áno, musím povedať, že to, čo ste zmienili je úplne najlogickejšia koalícia, ktorú môžeme teraz vidieť. Má vnútornú logiku, je tam dokonca niečo, čo by sme mohli nazvať nejaká vnútorná chémia. Koneckoncov nezabúdajme, že vlastne všetci poslanci hlasu, to sú bývalí poslanci Smeru, ktorí odišli. Keď sa zrátajú hlasy pre hlas a Smer, tak sa to blíži k tým naprosto neuveriteľným 44 ktoré smer získal hmm. pred 11 rokmi. Čiže t- toto navyše ani spolu nie je ešte to najvyššie, čo vlastne ľudia okolo Roberta Fica vedeli vyprodukovať v minulosti. Je tu ešte samozrejme možnosť aj iná, a to koalícia demokratických strán KDH sa z progresívne Slovensko s hlasom. Osobne si myslím, že to nie je úplne na stole, aj keby progresívne Slovensko urobilo takmer neuveriteľný krok v ústrety hlasu a ponúklo hlasu premiéra, tak je veľmi otázne, že či Peter Pellegrini by to prijal a to dokonca aj vtedy, kedy by to bolo pre něho zaujímavé, pretože samozrejme rozhoduje predsedníctvo hlasu. Tam sú ľudia, ktorí stále sú pomerne blízky Robertovi Ficovi. Robert Fico si viem predstaviť, že ich vie rôznymi spôsobmi aj neštandardnými presviečať. No a navyše, za hlasom tiež stoja nejakí veľmi konkrétni ľudia, ktorých vlastne mená oficiálne mi nepoznáme alebo nemali by sme poznať a tí samozrejme budú rozhodovať. Ich rozhodujúci hlas môže to všetko zvrátit smerom k tej koalícii, ktorú ste už pomenovali.
0: Chcem pogratulovať straně Smer, sociálna demokracia, lebo tak sa to patří.
1: Chcem povedať celému Slovensku, že sme tu, sme pripravení. Slovensko a ľudia na Slovensku majú větší problém, ako je Ukrajina. Jedno z prvých rozhodnutí vlády musí byť vládne nariedenie o obnovení hraničných kontrol s Maďarskom a nebudú tu pekné obrázky. Bude treba použiť aj silu na to, aby sme vyriešili problém s migrantmi.
0: Hlas směr SNS, oni by měli velmi pohodlnou většinu, počítám rychle, kolem 80 křesel, asi ne to ústavní, těch 90, ale 80 by zhruba měli. Na druhou stranu, pokud si dobře pamatuji, tak Peter Pellegrini prohlašoval, že by ve vládě neměli sedět dva bývalí premiéři, navíc právě jeho hlas se od směru před lety odloučil. Fic to bral jako velkou zradu, Pellegrini účast na vládě s Ficem vylučoval, tak teď by tu nevůli překonal za nějakých předemdaných, Dávalo by mi logiku, že asi sa pán predseda strany výťaznej ozve druhej najsilnejšej, najbližšej z politickej strane. Nepredpokladám, že pán predseda Smeru bude prvému volať predsedovi PSK.
1: Áno, my nevieme presne, čo sa stane a treba povedať, že veľa sa uvažovalo o tom, že Peter Pellegrini by bol pre aj smer, hlas a prípadne SNS naprosto dokonalým kandidátom do prezidentských volieb a ja iba pripomeniem pre českého diváka z poslucháča, že tie prezidentské voľby budú na Slovensku už za 5 mesiacov. Takže, a momentálne poznáme iba jedného silného kandidáta v tých prezidentských voľbách, a to Ivana Korčoka. Volebné modely ukazovali, že Petr Pellegrini by v tejto chvíli vyhrával nad Ivanom Korčokom a strana smer alebo strana hlas nemá iného lepšieho kandidáta do prezidentských volieb. Ale to sú všetko špekulácie v tejto chvíli, pretože Peter Pellegrini sa k tomu nevyjadril, iba by to malo nejakú vnútornú logiku. Ale zároveň treba povedať, že zisky strany hlas sú natoľko veľké, že v tomto zmysle opustiť tú loď v tejto chvíli je... Je, je problematické z pohledu Petra Pelegríniho, aj keď jeho projekt, by jsem povedal, smeru s ľudskou tvárou úplně nevyšiel. Nevyšiel v tom zmysle, že by mal výrazně viac hlasov jako smer, lebo to byl teda ten původný cíl a tiež nezabudajme, keď hlas vznikal smer mal okolo 8% a hlas vyletěl vysoko nad 20% v té chvíli. SNSka ve vládě, co pro vás jako sociologa to? Znamená, jaký signál
0: v tom čtete? My jsme už zmínili republika, nebo nezmínili, ale řekneme to, republika se nedostala do parlamentu, krajně pravicová strana těsně před uzavírací klauzulí, skončila asi 4,8% SNS, ta se dostala
1: a může být ve vládě. No a tam treba povedať, že to je veľmi iná slovenská národná strana, ako tam sedela ešte v rokoch 2016-2020, alebo v predchádzajúcich rokoch. A to dobre počítam, v tejto chvíli je to 10 poslancov, z toho vlastne iba jeden skutočne reprezentuje Slovenskú národnú stranu, a to je pán Danko. 9 poslancov, ktorí tam na tom zozname SNS budú, to sú poslanci, bývalé vlasti pana hmm. Harabína, ktorá kandidovala teda v predchádzajúcich volbách, a sú to teda rôzne veľmi prominentné postavy slovenskej dezinfoscény, pomerne silne zakonšpirovaní ľudia známi zo Slovenska z covidovej pandémie, z rôznych alternatívnych médií. No a v tomto zmysle, teda, keď to mám porovnávať napríklad s tou republikou, čo boli takí svalovci, ktorí možno, že neboli největšími intelektuálmi, neboli to teda tie najzastrúhanejšie cerusky v peračníku, tak toto je, by som povedal, scéna, ktorá má blízko k tým ideám, ale je nepomerne, by som povedal, intelektuálnejšia, šikovnejšia a aj s väčším mediálnym výtlakom. Takže to bych jsem povedal proto: Evropské demokratické Slovensko neznamená teda rozhodně žiadnu dobrou zprávu. 18%, vyše pol miliona hlasov, to je najviac, ako kedy liberálna strana v moderných slovenských dějinách získala.
0: Pane vašičko, 10 minut, možná přes 10 minut už si povídáme a ještě jsme nezmínili ten velký a nakonec ale nešťastný příběh progresivního Slovenska. Michal šimečka to nedotáhl do konce...
1: Zároveň třeba povedat, že volby by vyhrál smrt, čo samozřejmě rešpektujeme, ale zároveň si myslíme, že je to velmi zlá zpráva pro Slovensko.
0: Ten odstup od Fica je pětiprocentní. Pro jaké Slováky hlavně to bude zklamání? Pro ty z Bratislavy?
1: Hneď odpoviem na, na tu otázku, ale upřímně já ja si nemyslím, že to je nějaký zlý výsledok. Je ten jeden z najlepších výsledků pre lavicovo centristickou, alebo centristickou liberálnu politickou stranu na Slovensku za posledních 30 rokov, by som dokonca tvrdil čiže to očekávat, že mimo parlamentná strana hneď skočí do zodpovědnosti za vládnu politiku, to by možno do ani nebolo úplně ideální. Ta strana mimochodom si myslím, že ještě potřebuje jedno období parlamentnej prítomnosti na to, aby sa stala nejšou, aby jednoducho bola, bola pripravená na vládnutie. Toto im rozhodne nepoškodí a získať takýto slušný výsledok, ako rozhodenie je prehra. No a koho oslovuje? Táto strana oslovuje predovšetkým mladších, skôr vzdelanejších a skôr meských ľudí. Samozrejme, že to by, keby keď som toto vymenoval, tak to by nevydalo na tie percentá. Na rozdiel od minulosti, kedy v roku 2020 Progresívne Slovensko spolu bola koalícia, ktorá oslovovala takmer výlučně v městském prostredí, dnes sa im podarilo expandovať aj do prostredia slovenských malomiest a čiastočne už aj do rurálneho prostredia. Ale hovorím čiastočne, v tomto zmysle sa stali stranou, ktorá jednoducho ponúka úplně jiný obraz Slovenska ako zbytok politickej scény. V tomto zmysle je to, je to obraz Slovenska 21. storočia, kým z tých politických strán, teda musím povedať, že okrem toho, že neúplně reflektujú tie najdôležitejšie témy v krajine, ako je zdravotníctvo, problémy vo vzdelávacom procese, tak častokrát vlastne ustrnuli v 20. storočí. Je to taká, také lode, ktoré uviazli na plitčine 20. storočia a vlastne nevedia sa z toho dostať, hlavne mentálne, myslím.
0: Mm-hmm. Což třeba naráží na ten důraz u progresívneho Slovenska na rovná práva pro všechny a podobne.
1: Áno, áno, samozrejme. A tiež treba povedať, že oni to zase až tak v tej kampanii nezdôrazňovali. To vlastne častokrát zdôrazňovali iní, pretože keď Progresívne Slovensko úplne prirodzené hovorilo o tom, čo je typické napríklad pre Českú republiku už dlhé roky, to znamená tie registrované partnerstva, tak okamžite odpoveďou bolo, že tu chcú zavádzať akceptáciu 70 pohlaví, ale to vlastne Progresívne Slovensko nikdy nepovedalo.
0: Hm. Víte, čemu nerozumím? Proč se tak sekli exit polls? Protože když jsme se podívali někdy ještě v sobotu večer na výsledky očekávané na základě poměrně velkého vzorku a zpracovávali to agentury pro Markízu, pro RTVS, tak progresivní Slovensko mělo vysoko přes 20%, vítězilo ve volbách. Ale v tom reálném výsledku o pár hodin později, hele fico...
1: No, toto ste trafili, musím povedať, klinec po hlavičke, lebo pre mňa je to obrovský šok. Som sociológ, viem, ako exitpóly fungujú v iných krajinách, poznám Poly aj v Českej republike. Vždy tam je nejaký odklon od konečných výsledkov, s tým sa počíta koniec koncov, lebo je tam ten ľudský faktor, že keď ľudia sú dopytovaní po tom, čo výjdu z miestnosti, koho volili, tak niektorí to zamlčia, niektorí zaklamu. Týka sa to predovšetkým strán, za ktoré by sa tí ľudia teoreticky mohli hambiť. No ale odklon na Slovensku je tak neuveriteľný. Tie exitpóly jednoducho hovorili o úplne inej krajine, úplne inej sociálnej realite. No a jediné vysvetlenie, pokiaľ by sme nepripustili metodologickú chybu, tak jediné vysvetlenie je veľmi hlboká nedôvera, ktorá je rozšírená na Slovensku medzi ľuďmi, voči inštitúciám, Jednoducho ľudia tak hlboko nedôverovali tým agentúram a ich respondentom, že vlastne im zámerne klamali alebo zavádzali. Iné vysvetlenie vlastne na stole ani nie je. No len to je obraz krajiny, ktorá je naplnená nedôverou do tej miery, že vlastne sa mení jej prirodzená dynamika.
0: Největší volební účast od roku kolik? 2002? Znamená to, že nejenom my v médiích, ale i samotní Slováci si mohli přiznat, že to jsou skutečně ty nejdůležitější volby za posledních 25 let?
1: Určitě ano, a tak to bylo i vnímané, že po roku 98 prvýkrát naozaj bylo vlastně v hře to, že či Slovensko se jednoducho vyberá cestou standardnej, západnej, liberálnej, alebo keď chcete otvorenej demokracie, no alebo sa prikláňa smerom na východ a, a vlastně prikláňa sa k takému nejakému barbarstvu, ktoré my sledujeme za posledný rok a pol a v tomto zmysle treba povedať, že áno, ukazuje sa, že akceptácia toho, čo sa zdá neakceptovateľné v celej Európskej únii je na Slovensku pomerne vysoká. Ja iba pripomeniem, že ľudí, ktorí sú prorusky orientovaní, alebo proputinovský je vlastne na Slovensku najviac v celej Európskej únii. Vladimír Putin je stále populárny medzi približne 28% Slovákov, 30% slovenských respondentov v nedávnom výskume, tesne pred voľbami, hovorilo, že by im buď nevadilo, alebo by priamo preferovali, aby Slovensko sa dostalo naspäť do politickej sféry vplyvu Ruska. No ale 30% to už je takmer tretina populácie. Čiže to sú čísla, ktoré naozaj Slovensko predsa len mierne vychýlujú z toho, čo je typické pre stredoeurópsky región a vlastne pre krajiny Európskej únie.
0: My jsme slýchali častokrát, že pokud progresivní Slovensko nezvítězí, tak mnoho lidí už se nebude chtít na Slovensko vrátit nebo na Slovensku žít, že budou třeba emigrovat. To se tak jako opakuje u voleb i u nás v České republice, ale jsou to často spíš planá slova. Očekáváte nějaký silnější odliv mladých lidí například po těchto volbách u vás na Slovensku?
1: No já ja očekávám, že hlavně ten odliv, který už je a je dlhé roky, že jednoducho bude úplně přirozeně pokračovat. A skôr se dá očekávat, že tí, kteří od těchto voleb si slúbovali to, že by se teoreticky na Slovensko vrátili, protože velká část těch lidí, kteří jsou v zahraničí, tak majú nostalgiu, majú sentimenty, majú tu svojich blízkych. Tých dôvodov je veľa. Radi by sa mnohí vrátili. Toto asi nebude viesť k nejakým masívnym návratom. Slovensko to ale zažilo už aj v minulosti. Toto nie sú prvé voľby, ktoré by toto spôsobili. Čiže áno, Slovensko ten brain drain, únik mozgov systematicky veľmi poškodzuje. Dlhé roky si mnohí mysleli, že jednoducho krajina je vždy schopná produkovat dostatok ľudí kompetentných pre vzdelávací proces, pre zdravotníctvo, ale nie je to celkom tak, pretože ako mnohí vidíme za posledné roky, ty jedničkári a dvojkári častokrát odišli a v niektorých slovenských nemocniciach už vidíme tých obrazne povedané trojkárov a štvorkárov. No a potom tá zdravotná starostlivosť aj tak vyzerá, takže on, ono tie nádoby bohužel už sú prepojené. Až sa z tých voleb Politici vyspí, takzvaně,
0: a začnou se domlouvat, jak dál vládnout, tak jakým směrem. Zjednodušeně řečeno se podle vás Slovensko začne ubírat.
1: Slovensko sa takto. Poprvé bude velmi záležet od toho, ako dopadnou volby o dva týždne v Polsku, protože by tam vyhrala PIS, která by urobila koalici, nevím, s kým, ale teda by byla vládnoucou stranou tak tu vlastne vzniká celý blok krajín, ktoré sa budú vymedzovať voči Bruselu a voči některým mnohým konkrétním evropským politikám. Ak by to tak nebolo, tak Slovensko by nejakým spôsobom sa pridalo k Maďarsku v mnohých ohľadoch. Já ja ale tvrdím skôr to, čo si možno že niektorí ešte neuvedomili, To, čo spája, by som povedal, všetky tie tri politické strany, ktoré teoreticky budú formovať vládnu koalíciu, je to, že to sú strany, ktoré Slovensko dopredu veľmi neposunú. Bohužiaľ, to môže znamenať ďalšie štyri, prípadne viac, stratených rokov v čase, kedy Slovensko si to už veľmi nemôže dovoliť, pretože stratilo už príliš veľa. To je vlastne 12 rokov vlád Smeru, ktoré okrem nejakej oligarchizácie politiky, znamenali predovšetkým úplne chýbajúce reformy, nevyhnutné reformy a vlastne postupnú stagnáciu v tých najkľúčovejších veciach. Ja vždy opakujem, že keď sa pozriete na najúspešnejšie krajiny sveta, tak môžete indikátory toho, prečo sú úspešní, nastavovať rôzne. Ale jedno majú spoločné. Investujú veľmi masívne do vzdelávacieho procesu, po druhé do zdravotníctva, po tretie do kultúry a po štvrté do vedy a výskumu. Všetky štyri tieto položky na Slovensku sú poddimenzované, v prípade takých ako je veda, výskum alebo kultúra dokonca veľmi dramaticky. Takže bojím sa, že v tomto zmysle, to je vláda minulosti v tom zmysle, že ona sa samozrejme bude snažiť dobre predávať svoje kroky ústretové k dôchodcom, k rôzným skupinám pracujúcich alebo niektorých ľudí, ktorí jednoducho sú zaujímaví volicky, ale že by to bola vláda, ktorá Slovensko paradigmálne posunie dopredu, tak o tom vlastne už teraz vieme povedať, že to tak nebude.
0: Já ja se na úplný závěr vrátím ke své první otázce, kdy jsem se vás ptal, zda zvítězila jistota anebo strach z nejistoty. A vy jste mi potvrzoval, že do jisté míry to byl strach z budoucnosti. Tak nedá se ale ve výsledku ten strach pochopit. U sousedu vám zuří válka, ekonomicky na tom nejste úplně nejlépe, tak není ten strach nakonec pochopitelný.
1: Ale on samozřejmě, že pochopitelný je, a třeba povedať, že on dneska je vlastně přítomný všade v světě keď sa pozrieme na to, čo sa deje v USA a v mnohých krajinách západnej Európy, je to veľmi podobné. Velmi podobné je to koniec koncov aj v Českej republike. Problém je, že tých ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom stratili vo vyhodnocovaní toho, čo priniesli tie polikrízy, multikrízy v súčasnosti, je, zdá sa na Slovensku väčšina. Jednoducho ľudia, ktorí veria, že stačí, keď ta búrka globalizácie nad našimi hlavami prehrmí a my v hlbokých dolinách to iba prežijeme. To tak nebude. Prostě nedá sa byť súčasťou globalizovaného sveta a zároveň trvať na tom, že nebudeme participovať na jeho tektonických pohyboch. Moc krát díky za tuhle
0: povolebnú analýzu. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Michalem Vašečkou, sociologem a programovým ředitelem Bratislava Policy Institute. Analizovali jsme spolu předčasné slovenské volby a Kambek Roberta Fica. Závěrem jen pár důležitých adres. Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kam nám můžete, pokud chcete psát. A pak www.irozhlas.cz, tam najdete přepisy všech našich dílů a celý náš archiv. Naslyšenou zítra.